0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上好，我是柚子，欢迎收听希望之声福音广播电台。很高兴呢，今天的第一个节目又能和您一起来分享。那今天清晨的翅膀，还是和大家一起来分享创世纪的精彩故事。人们常常感叹呐、啊，拥有的时候不知道珍惜，失去了才知道宝贵。这种现象渐渐的成为了一种可怕的定律。但是圣经上却告诉我们，拥有并不等于得到，到底为什么呢？接下来我们马上进入创世纪第五十四讲，拥有并不等于得到。牧师你好，你好，今天我们又相约到《创世纪》里面了。嗯，啊、呃，当我走到第五十四讲的时候啊，我真的觉得我们的圣经真的是非常接地气的一本书。是，嗯，是，任何的问题都会在里面找到答案。
1: 是
2: ，圣经是一本生命的书。嗯，嗯
0: 那不知道牧师有没有呃曾经拥有，然后失去了才知道后悔的这样的经历呢？啊，很多很多，<笑>能不能和大家分享一个
2: 、嗯嗯？如果说我曾经拥有，呃，然后失去之后哈，我才知道他的得到没有得到的那种那种遗憾呢、啊呃。在大学的时候，我有一个遗憾，是什么呢？呃，那个时候我们学外语，当时让我们选择，就是呃英语和日语之间我们选择。当时我选择了日语，哦，那不是说日语不好啊，你日语容易嘛，呃，呃，但是我就觉得当时应该学英语当时我选择了容易的，我选择了我回避了，嗯，可能比较难的那个部分，所以说，当时已经拥有学英语的机会，但是呢，我其实没并没有把它变成我自己的一个现实。所以有一些遗憾，当然这个东西都不是说太大事。那么以后在人生经历当中，我曾经拥有过很多很好的友情，拥有过很多真的是很好的一些我周边的人，但是呢，呃，没有得到，没有得到的话，就是真正那种真正的那种非常好的那种友情啊，就是没有达到他应该有的那种高度哈、啊。呃，有些可能是因为成为非常好的朋友，结果可能变成只是一般的朋友，是吧？只是一个擦肩而过的这种关系。所以现在差不多我人生走了一半，回过头来的时候，其实最多最多的是什么？就是在很多人际关系当中，其实我曾经拥有过很多好东西，好的一些一些一些，但是我真正没有把它变成真正得到的那个东西。所以说，呃，当我认识特别是耶稣之后。那这种感觉会越来越强，所以现在，这种感觉现在变为的时候，我就让我去珍惜我周边的每一个人。嗯啊，你不珍惜的时候，其实你拥有他就在你身边，是吧？但是你并不感觉到他的这个珍贵和价值。价值啊，所以当你去真正去珍惜他的时候，你会为为上帝给你的这种，你的生命当中的这种生活当中的丰盛而充满感恩。哇
1: ，原来
2: 这么多宝贝啊！这么多宝贝啊！所以这就可能我们的一个生命的一个转向吧，转向就是你的一个角度的改变、嗯，角度的改变
0: 。拥有并且真正的得到，这样才是、嗯、呃、嗯、不会让我们惋惜啊。是啊。是啊所以今天我们呃去研究一下，怎样才能拥有并且真正的得到
2: 。好的，我们现在进入到亚伯拉罕他的儿子的婚姻了哈。嗯。那么以撒呢？他这个。结婚可以说是闪婚，了，呃，去一个月，回来一个月，老普人去了一个月，回来一个月，用了两个月时间，然后他们就结婚。结婚的时候，这个长得什么样都不知道，因为整个是面纱嘛，<笑>对吧？呃，然后呢，直接把他带进到哪里啊？他母亲的房子里边，所以是也是接纳这个立百家为他们家族的成员。那么他们是闪婚，但是他们在生孩子。那可不简单了，他们生孩子用了多少年？用了二十年的时间、嗯，啊！虽然他们两个人非常相爱，但这个孩子就是不来呀、啊。<笑>我们看经文哈，二十五章的二十节还有二十六节，
0: 《创世纪25》二十五章第二十节，以撒娶利百家为妻的时候正四十岁；二十六节，利百家生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁。嗯哇，中间差了二十岁,、啊、岁。二十岁
2: 就是娶利百家的时候四十岁是吧、嗯？生下孩子的时候是六十岁，二十年。嗯二十、嗯、年、
0: 嗯啊。那这里，嗯、呃，我会想到一个问题，呃，因为这个亚伯拉罕和撒拉呀，他们生以撒的时候是二十五年，嗯，可是到了这个呃以撒的时候，他生孩子又用了二十年，为什么明明上帝祝福他们会？呃，子孙繁多，但是会在生育问题上这么纠结呢
2: ？是啊，这个我们确实发现亚伯拉罕还有以撒他们的婚姻、呃、都很美满，但是他们在生孩子这个问题上呢，都很艰难。嗯啊，不是一般的艰难。呃，按照当时的风俗背景来说，一个女人生不了孩子是一个羞辱，可以说，呃，这个你生不了孩子的话。呃、嗯，就是可以说，你可以把他赶出家门。其实别说那个时代了，那个再早一点时代，再早一点时代，就是我的小的时候，那个时候在农村的话，如果一个女人生不了孩子，她是一个比残废还残废。那现在城市里可能无所谓
1: 了，有的
2: 人可能甚至都不要孩子啊。这个时代确实有一些改变，但是当时那个几千年前那个时代的环境里边，就是那就你忍受很多的人的这个这种。呃，那种
0: 另眼相待，另眼相待，
2: 嗯，冷眼相待，甚至是在背后的议论呐，攻击啊，啊哈，你看亚伯拉罕那么有钱还不那那个什么哈，你怎么你生不了孩子，真是无窝囊哈，以撒也是一样
1: ，
2: 嗯，所以这个东西还不是说应该正常是结婚十月怀胎的话，那么差不多第二年就得有孩子了，但是呢，第二年没有啊，那再等一年吧，那第三年、第四年、第五年没有。十年，十年总得有吧？十年也没有。那么二十年的时候，我们在创世纪，在这个上帝创造那个人的时候，他给的一个命令叫你们要生养众多，是上帝非常重要的一个祝福，也是应许，是吧？所以我们在创世纪的这个五章也看到那个赛特的族谱哈，就是那个亚伯死了之后那，那个赛特的族谱，那个族谱也是全是生。生生生，全是生,生孩子的故事。上帝非常重视生孩子的事情。当然，我们从到了新约时代，那么我们的生养众多，那一个方面当然是呃双重的含义了。一个是我们真的是生养孩子，另外一个方面我们就穿肥了，啊，我们就教会的语言叫结果子了。那传传道难不难？也是容易的人怎么怎么那么容易啊？难的人怎么那么难呢？啊？所以今天我在教会里提出一个建议哈，啊，过去这个已经这个带人领人来到耶稣面前受过喜的，啊，那么今天我们可能是两个，能不能挑战一下？如果是到现在到教教会，不管是一年两年甚至十年，从来我没有带人受过喜的，是吧？啊，今天能不能突破这个瓶颈？就像以撒跟利百家结婚二十年了。二十年生了是吧？十九年了，还没有生过孩子，是不是那？那能不能？但是这里边就是有一个非常好的一个一个一个一个信息，什么呀？越是容易得到的，越没有价值感。这些东西呢，我们拥有却感觉不都拥有？当失去了，我们前面谈到了哈，我们才觉得特别有价值。你看啊，这个如果是结了婚第二年马上生孩子。这个孩子当然我们也很高兴了，但是这里边有两个缺乏，理所当然是吧？结婚理所当然生孩子，理所当然的东西的价值感就不强。另外一个的话，当我们非常努力努力生孩子，但是生不了，但是呢，十年二十年之后如果生的孩子的话，这个、肯定是一个神迹了，对吧？嗯，是不是？是的。这个就是说，上帝赐给你。老师不来不来的话，就生就是为这个孩子问题，你就祷告了。然后呢，拼命的在那儿祷告，祷告完了，最后呢，上帝成就了。所以他的价值感完全不一样。上帝，我太感恩了，这是真是上帝给我的孩子，他的价值就是不是两个人结婚啊、呃，这个年轻就自然而然、理所当然的生下的孩子的那个孩子是完全不一样。所以当二十年。他们一直来聚焦上帝，然后上帝不是你应许了吗？你应许我们的祖先，呃，我们的爸爸亚伯拉罕是吧？像子女要什么，像海边的沙子一样多，像天上的星星一样多。我的父亲二十五年才生下第一个孩子，对不对啊？那我们结了婚，虽然我们现在没有孩子，但是上帝啊，我相信，我们相信你会给我们孩子。虽然相信，但我们软弱呀，是不是？祷告几天之后还是不来的话，上帝是不是想用其他的方式给我们孩子啊？呃，但是还好，以撒没有重犯他父亲的错误，嗯、是吧？是，他没有像找像夏家一样的另外一个什么女仆也好，其他的女人来去，这个属于就借腹生子，没有这一点。到了以撒这一代的时候，我觉得远远超出亚伯拉罕那个时代，因为以撒没有重犯父亲的这个，这是真是一个恩典。两个人就那等了二十年，然后最后生下孩子，那么这个孩子的这个这种这种价值感就非常非常强。他不是理所当然的，是吧？也不是自然而然的，这完全是一个恩赐，一个恩典，是礼物。所以人是相对的存在，只是相对比较的时候，的你会发现你所拥有的一个啊一个价值。有一个姊妹说，假如说再搬家。我就嫁人，我问他你搬了几次家，他说搬了四次家。那么到了北京五年，他搬了四次家，一年平均搬了两次家。那好，这个不容易了，是吧？刚开始还比较容易，刚开始就一个兜啊，提了包就可以搬搬进去了。那么再过一段时间，那个东西越来越多，两个包、三个包。刚开始可能自行车就搬，后来是小面包就搬，再往后就得搬家车来搬，是这样吧？这东西越来越多，越来越舍不得扔。哎呀，什么东西这么多？一搬家都发现很多东西，你根本就没有用，你还要搬。所以说，严格意义上，嫁人跟搬家没有直接的关系，只是我们的倾向上、本能上有一个想稳定的生活，是吧？嗯、那个意思不是，我想过稳定的生活，我不想过这种颠沛流离的搬家的生活。<笑><笑>但是，这个人很有意思。一旦你有你有了自己的房子，你买了一套自己的房子，可能是一居室的话，一居室你就想再买两居室搬过去；你有了两居室，你想买八三居室搬过去；有了三居室，你想买一个别墅搬过去。这个人的这个欲望是无止境的，所以你老想搬家，知道吗？老想搬家。圣经说的很透彻，我们在地上就是客旅。如果在我们地上刻绿的生活不去仰望上帝要给我们的那个添加的话，不去盼望这个添加的话，那我们是很悲惨的，知道吗？一生颠沛流离，无所归依，啊，无所归依。所以我们在这样的一个境况当中，其实的话，什么真正去盼望我们添加的人呢？我们就去珍惜什么？我们现在地上我们今天的生活。今天我们有地方住，上帝我们感恩。如果今天我们两套房子、两居室的话，上帝我们更加感恩。那么另外一个房间，我得给什么？给客旅安排，这、就是客房，是吧？如果我们不是这种生活的话，这个房间多了就开始出问题了。夫妻俩吵架，一个房间的时候，他反正你吵架也得反正你睡在一个炕上、一个床上。如果是两居室的话，两个人有一点意见，就是不是特别和谐的时候，可能妻子马上说：“我今天晚上我要祷告。”但是他的这些假假借的名字是祷告，他实际上<笑><笑>不愿意住在一起了。我到另外一个房间住，因为圣经里也允许嘛。你除了那个祷告之外，不要分房。但没有房子的话，那就不存在分房的问题了。但这个到了另外一个房间，如果三个房间的话，这个事儿就更多了，是吧？那这个房间不合适，要跑到那个房间。如果四个房间就更是这个样子。但是如果我们的生活是什么，真正是以上帝为我们最高价值生活的时候，我们知道两个房间敢不敢感,感恩？那有什么客旅进来？三个房间的话，两个房间是客房，那我们接待两两个房间的客人，所以我们要做的服饰越越来越多。呵呵越来越多，对吧？因为原来接待一个客房的人，那现在要接待两个客房的人，对吧？那我是实际上接待人的话，我要花出的消费费用越来越高，是不是？那你准备两个人的饭、三个人饭不不太一样的，还是？所以真正基督徒的生活就是接待的生活。这个时候房间越多越好,好，不好越好，越好。这个时候就搬家不成为问题。嗯，当然说真正意义上的搬家，更应该是我们是带着使命去搬家。带着使命去搬家。我曾经讲过，那个有一个教会是这样子，他们是，比如是一个小区没有教会，那么说有些教友就搬家。他搬家不是为了自己，只是为了过日子。他搬家就是有使命的搬过去。然后他甚至是他做到什么程度，那么这个小区里边我们五十栋房子，那么五十户搬过去，每一栋房子一户住进去，那我这一栋我来包了。我为他们祷告，我为他们传道。我们现在很多的时候，我们生活当中充满压力、纠结，就是没有使命和方向。这样没有使命和方向的时候，你给天大的东西，我们拥有太天大的东西，我们可能未曾拥有过。我们可能在地上生活过，其实我们没有真正生活过。我们可能只是做一个动物，在那儿去。啊，吃喝拉撒就是我们叫行，就叫什么行尸走肉，从来没有拥有过上帝要所赐给我们的真正的那种属灵的那种天上的那种生活啊，嗯，啊，所以搬家很辛苦。如果上帝允许搬家，有他的美意，啊，是很辛苦啊。我也是这些年一直搬家，真的搬了不是十次了，很多很多次家。搬家是很辛苦，但是有它的好处。什么好处？搬家能把很多东西扔掉，不搬家可能你你扔不掉，搬家就扔掉了。所以，我们还是回到话题：亚伯拉罕和他的妻，这个这个他的儿子和儿媳妇哈，以撒和利百加，非常美满的婚姻，二十年，是吧？二十年才得到这个孩子。这个时候，这个孩子真正是一个什么？金不换了，这是上帝给的，是我们祷告的应应许，是真的。上帝给我们的最好的时候的最佳的一个礼物
0: 。其实我们，嗯，呃、生活中也会有遇到很多的苦难呐、啊，嗯，啊、呃、坎坷呀、啊、这样的东西，很多时候。呃，大家就会怨天尤人，为什么我的命这么苦啊？嗯、很多人会这样去说、嗯。那我们可不可以理解为这些苦难和坎坷都是上帝为我们特别预备的
2: ？是啊，这就扯了一个命的问题。我怎么是搬家的命啊？<笑><笑>是吧？因为、啊、我怎么是搬家的命？人家不用搬家，我怎么天天要搬家？这个我这个命太苦了。所以后叫我们叫命中注定，或者叫我们叫一个命运的问题。我们圣经。也讲到这个一个一个预定的问题，预定的问题。那么一会儿我们在第二个话题的时候，我会去去详详细分享。还是我们回到我们现在的话题。那么我们这个就是，呃，我们这种呃要经历的苦处啊，我们要去这种啊遇到的各种各样的挑战，其实上帝都是为了我们的友谊而去安排的，就允许的。啊，不是刻意安排的哈，上帝允许的。因为我们在地上的生活就是一种旷野的生活，我们在旷野的生活当中，实际上是上帝一直什么？他有一个焦点，就让我们单单仰望耶稣基督。我们想这二十年，亚伯拉这个以撒和利百加二十年的生活，他们知道他们是立约的传承者嘛？他们知道上帝会通过他们要给什么呀？给这个米塞亚，也有天上星星、海边的沙子一样很众多的孩子，是不是？但是迟迟不给，那么二十年的生活，他们的焦点在哪里？天天离不开上帝，天天跟上帝祷告，天天去盼望那个上帝要赐给的那个应许的实现，对不对啊？所以他整个的生活，可能他们生活也有去放羊啊、放牛啊，什么捡羊毛啊，什么也有修理房子啊，什么他们我们的日常生活，他们都有吃喝拉撒。但是他们整个生活的焦点在哪里？焦点在上帝那里，因为他们就等待这一个孩子，愿上帝给我们这个孩子。所以这种生活，其实也应该是今天我们基督徒的这种生活。我们现在的青年人为什么缺乏幸福感？就是因为缺乏什么价值感。我现在经常听到一些青年人说：“没意思，没意思。”甚至玩电子游戏、电脑游戏，哎，没意思。<笑>有时候我就说，那你谈恋爱看一看，谈恋爱有没有意思？如果你谈恋爱都没意思的话，我看你你你没没救了，没救了。谁然<笑>是有一点开玩笑哈，就是我们现在的缺乏幸福感，就是我们拥有很多，真的是现在的这个时代没有怎么吃过苦，所以我们常常是缺乏什么那种那种幸福感。甚至可能我们，包括谈恋爱，我们都不觉得什么很幸福。所以上帝呢，他通过这样的一种啊生活当中，不断的把我们引向什么？引向耶稣基督。你们如果离开了他，其实什么都没意思，什么都没意思。你拥有很多，拥有少，你少是因为缺乏，没意思，这个没意思。拥有很多，又觉得因为拥有太多，你觉得没有价值感。如果说人家现在给给人送礼，现在都得小心。送礼给一个没有不太值钱的东西的话，现在的人是什么？马上扔掉。要送的多了，可能贿赂他，是吧？有什么其他的目的？无论是我们是贫穷还是缺乏，我们无论是这个富有还是这个缺乏，我们都感觉不到这种幸福感。所以使徒保罗他说了一个非常有名的一句话，就是什么？我已经学会了什么？我出于富有。我也学会了出于什么贫穷，我即便是没有钱，我还我什么，我的生命当中充满感恩和赞美。我很富有，我也不会因为这个而骄傲，而感到什么非常的骄横、骄傲是吧？骄呃这个瞧不起别人，而是一样的，我心里充满感恩。我不拒绝富有，我也不拒绝什么贫穷。如果是为了上帝的话，无论什么。我们都知道，上帝是为我们的一处，太允许的。那么，对亚伯拉和这个以撒和呃利百家来说，他们也是这种等待的生活，这种预备的生活，这种不断的恳求的生活，就是什么？咱们在地上的时候，他不断的去就生活在上帝里边的这种生活，使他们。始终生活在一种价值里边的生活，使他们不去拥有，还是之后呢？他就就是能够得到的这种生活。所以呢，我们今天的基督徒生活啊，就是真的是在我们生意当中应该好好的去效法这种啊生活了。
0: 的东西没有价值，理所当然的不被重视。其实柚子也经常搬家，真希望能早点稳定下来。不过呢，相信上帝让我们经历的一切都是帮助我们成长的。亲爱的听众朋友，回头想一想。您能看到上帝在您生命中的恩典吗？好了，柚子邀请您来听一首非常好听的歌曲，叫做《恩典之路》。
3: 引我走着人生你爱，你守，牵引我走着人生
0: 一步一步，上帝引导我们，永远不变的领我们走恩典之路。亲爱的听众，非常感动的一首歌曲。愿我们走过的每一步都有上帝的带领和我们对他的感恩。下面呢，我们精彩继续
2: 。我们青年的时候，我们还拥有健康、美貌，是吧？我们拥有这个东西，但是我们是不是真正得到了呢？不一定
0: 。为什么说拥有却不等于得到呢
2: ？因为拥有得到好像是一个概念啊。嗯、我们今天一直在谈论这个东西哈、啊。拥有是现实客观的，得到是主观的，它变成我的。比如说，你有拥有美貌，不一定是你的，知道吗
0: ？怎么说呢
2: ？如果我拥有美貌，我也很感恩赞美。喜乐是吧？
1: 嗯，哇
2: ，我真的感恩，我就有美貌是吧？有的人是美貌，就是长得很漂亮。因为我认识一些这个整容医院的院长嘛，长得很漂亮，还要去什么
0: ？整容
1: 不满
2: ，还要去整容，他要整容成什么？那个电影演员或者那个电视演员，他对自己已经拥有的他不满意，他没有感恩，而且花很多钱去什么，还去这个去改。改完了这个东西很很有意思，上帝给的东西哈、啊，你怎么看吧，他都耐看。就哪怕是鼻子有点塌了，他耐看。但是如果是这个人为整容出来的，哪怕这个这个我们叫隆鼻术嘛，把鼻子这边里边的垫东西啊，然后把它啊、呃、整的很挺，可能像个哪一个著名演员的这个鼻子，几天很新鲜，过了几天就不耐看了，知道吧？所以还要去。这个这个去改，哎，我听我认识的一个呃整容医院的院长啊、呃、说哈，这个是超出我的常识。我以为是很多女孩子都去整容，他说不是，有一批做整容的女孩子，为什么我们整容医院挣钱？就是这些孩女孩子或者是夫人，她是就是时不时的过一段时间还得重新重新弄，这次是怎么 A 型，那么下次来 B 型。就是在这里，是消费的人不断的来，比如这次这个鼻子是这样修改，下次又又修改鼻子，不断的修改，因为他不耐看嘛，不是说他做一次整容就结束了，不是这样，就是整容的人他有点像中毒一样，不断的不断的整容，所以说，这个整容医院呢，不断的有源源不断的这个财云滚滚,滚，他有这个收入进来啊。我当时说、啊，是吗？这个我真的没有想到会这个样子，上帝给的是最好的，所以，他我们拥有这些东西的美貌，我们要真的感恩。那么，我们感恩的时候，这个美貌才能真正成为我的得到的东西，是吧？嗯。要不然，它是很客观的一个现实，当然跟我有没,没有关系？没有关系。拥有年轻，它是一个现实、客观的现实，但是它不是什么我的现实，是吧？很多年轻人过得像什么一样？老年人一样，老年人一样。其实，上帝通过耶稣基督已经给了我们丰盛的恩典，我们已经拥有这种恩典，这是我们的现实。上帝也给了我们教会很多的什么，很多的恩典，这是我们教会的现实。但是，我们常常感到缺乏，为什么？因为我们不能用信心，把这个上帝已经给我们的变成是我们的，就没有让它落地。所以，我们虽然。生活在一种丰盛当中，我们过得什么非常的缺乏，也就是什么经常说的拿着金饭碗去要饭。我们家里有宝马车，但是我就骑自行车，破自行车。我们过这种生活，然后向别人白设说我们家有宝马车，你们过来看我们家宝马车。他出门的时候他不不开宝马车，去不骑不破自行车出去。<笑><笑>我们，我们其实，我有时候想啊，我自己想我自己的时候哈、啊，我常常想，我就是有点像那个样子。为啥？不是已经上帝给我们这么多的恩典和这么多的这个能力，是吧？我们是富有者，但是我们过得很穷。我说的穷不是说那种金钱上的穷，知道吗？我们常常就没有信心。上帝，你看，把迦南地都给了。但是我们没有信心去得到这个加拿大，所以在那个层面上，我们前两天分享的那个一麦比拉洞的意义是非常非常是深刻的意义。为啥？他是真的是用信心把上帝的应许变成现实的一个一个行为，它是一个转折点。这个麦比拉洞，从此以后他们在加拿大拥有一个立足之地。所以，愿上帝的圣灵感动我们。在我们的现实生活当中，哪怕是一个很小的事情上，我们能够什么用信心去领受上帝给我们的恩典的这么一个立足点，阿门啊，这样的时候，我们的信仰会成长。就像他们的在在这个他们拥从得到这个迦南地哈，他们从拥有亚南迦南地到得到迦南地，他有一个转折点，就是那个麦比拉东一样。愿我们的人生也有这样的一个转折点，阿、嗯、门，那我们继续看啊，这个圣经章节哈，我们再看具体哈，二十一节和二十二节
0: 。二十一节到二十二节，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕，孩子们在他腹中彼此相争，他就说，若是这样，我为什么活着呢？他就去求问耶和华
2: 。你看，以撒为。孩子祷告了多少年
0: ？二十年,
2: 年。怀孕之后，立白家就更加恳切的祷告。那么，是我们为我们的孩子祷告了多少年？我们为我们的婚姻祷告了多少年？我们的亲人为我们亲人的信仰，我们祷告了多少年？这些信心的先祖们，真的不是白拿的，他们是真的需要很长时间的这种积累，不是一朝一夕、一蹴而就的。就是上帝预备一个，摩西也是用了多少年，用了好长时间。他们为了预备一个他们的孩子，就是也是预备了这二十年时间。那么我们生命当中真正重要的，无论是我们的婚姻问题，还是我们的职业问题，还有我们的子女的问题，我们到底祷告了多长时间？我们祷告之前，那么最后因为祷告所应取，一直应运而带来的喜乐。就会是成正成成正比的，我觉得哎，差不多祷告，反正上帝看着办吧。这好像是信心，不是的。我们是越恳切，越集中，越集中的话，怎么样？那个部分是会越大放大。我们越来越想知道上帝在这个事情上他的旨意。那么我们知道了他的旨意之后，我们不断的把自己绑在这个旨意当中，是吧？通过祷告不断的，因为分散我们经历的。事情很多，特别是现代社会，特别是我们生活在这个都市里的大都市里边，每一天我们周边发生很多很多事事情和情况，而这些都是在分散我们的注意力，分散我们的精力和心力，所以我们需要祷告。不祷告的话，我们就都像刮风刮跑一样，很快就就，我不知道现在在哪里，为什么现在在这里，我们都搞不清楚。这个时候所带来的什么，就树林的黑暗，树林的黑暗。所以我们通过他们看到了，你看漫长的二十年时间，上帝给以撒和百撒的信息什么？我要亲自给你们孩子，而且我要让你们感觉到，我给你们的孩子不是你们自己生出来的孩子，是我给你的孩子，不是我想嫁就嫁，不想嫁就不嫁。这个婚姻让你没有价值感，但是我真的是恳切的，我经常说我哪怕祷告三年，恳切的为你的婚姻祷告三年，然后你真的成就了你的婚姻的时候。哇，这个婚姻太有价值了，知道吗？那我会珍惜这个婚姻，然后呢，为孩子也是，为自己的子女也祷告，而且是这个子女生下来之后也是一直为子女祷告。那现在我的孩子现在上中学，我现在也是天天为我的孩子祷告。我和我妻子那时候天天每天的功课之一是为孩子祷告，有的时候很平淡，有的时候是很恳切，有的时候是流着泪祷告。因为孩子也是不断有状况出现嘛，我我相信，在将来的时候，真的，因为我们为孩子有很多的跟上帝的一些祷告、许愿的祷告，我我相信真的成就。就是为什么？因为现在的生活当中，我们也看到这个孩子有时候很不听话，因为现在是青春期。但是呢，我也看到他也很顺服，而且越来越懂事。所以，我们祷告之前。那么我们真的是他有一点变化，有一点成长，我们真的非常非常喜乐。所以，就通过这个祷告呢，不断的我们去关注上帝，关注上帝所赐给我们的这个产业，我们的孩子。那么利百家这个也是，他上帝通过祷告的过程当中，那个以撒利百家祷告的过程当中，上帝不断的给他们一个信息：我要赐给你们孩子，我肯定会赐给你们孩子。但这个这个这个孩子是我要赐给你们的孩子，不是你们要自己想生就生的孩子
1: <笑>。
0: 谈到这个结婚的问题，我发现现在我们教会里的青年人结婚似乎比社会上的青年人还要困难
2: 。应该是更容易哈
0: ？对，应该是更容易。应
2: 该是更容易啊、嗯，但是呃，困难，我们一般表面看的话，这个姊妹多，弟兄少，就是女青年多，男青年少。嗯嗯，或者说女青年多，而且是这个教育程度，女青年要多一些，男青年少一些，可能这样的我们去看，他真正的东西不在那里，真正住真正的困难来自于我们的价值观，嗯
0: ，价值观，我们
2: 的价值观、嗯，因为我们来到教会了，但是可能我们的价值观还是社会的价值观。我今天问一个问题，为什么结婚？对这个问题我们没有提过这个问题，也没有想过要回答这个问题，然后去结婚。我们其他事都是问的，我哪怕是去卖。买这个，买这个，这个大葱，买鸡蛋，我也得问为什么买这个？那肯定会的，我要回去吃啊，对吧？结婚问的为什么结婚？他没有答案。为什么结婚？我自己也不知道为什么结婚。反正别人都结婚，我也去结婚。那别人都去这个买鸡蛋，你也买鸡蛋？别人都说买咸鸭蛋，你也买咸鸭蛋吗？不是这个样子，这个这个很悬殊的。但是我们真的知道，我们的家庭是上帝亲自设计的。上帝让我们结婚，上帝有他的计划和旨意。上帝就是通过我们的家庭，要祝福很多的家庭。上帝让我们在家庭当中经历我们天国的生活，而这个家庭绝对离不开上帝。如果离开了上帝，这个这个，因为天国是有上帝的在的地方，对吧？那么，那我们的家庭的定位方向就不一样。那我找的对象的时候的那个标准也不一样了。谁能我跟他结婚，能够建立这样的一个？耶稣愿意来的那样家庭，我跟谁结婚，我这个家才能去祝福很多人的家庭的这样的一个家庭，是吗？嗯，如果是这样的家庭的话，那我的父母肯定是高兴啊，我肯定是去觉得哦，他们家这个子女很幸福哈、啊，对不对啊？而且他会给别人带来很多的幸福。我们如果按这个标准去找对象，但是我看教会的青年人。那小胡现在的一找对象的话，首先是感觉有没有是 feeling， 有没有感觉？第二个是个头、长相这些东西，不是那些东西都必要，不是说我否定这个，这个很需要的，这个都要都要谈的。但是在这个之前，在之前还有一个更重要的功课，就是我要回答怎么去建立家庭的问题，这是价值观的问题。我们的价值观如果没有这一块的话，先求他的国和他的基，他的国和他的义哈，这个价值观没有的话，我们跟社会没什么区别。那我们跟社会价值观完全一样，那教会里当然那选择的余地就少了，那当然更困难了。这干嘛呀？何苦来呢？是吧？那我常常想，如果说你真的不好好信上帝，不是有真信仰的话，你就随便生活，不如随便生活。我跟你说，我们比不信的人还要还要悲惨。知道吧？无论是经济上，无论是什么社会这个这个这个地位上，各个层面上，那我们还不如不信的人。所以，我们感谢上帝，让我们来到上帝面前的时候，我们就好好的信上帝。这样的时候，上帝，我们就会看到上帝已经给我们的一个恩典，我们就把它变成我们自己拥有。所以说，我们就有一个真正的在耶稣基督里的那种幸福和什么那种。真正的那种充满，所以上帝给亚伯拉罕二十五年是吧？以撒呢，二十年，这孩子多珍贵呀、啊！所以我们的婚姻迟缓，但并不意味着迟延，因为上帝要给我们祝福，他要给我们这些真正充满的东西。所以这种你看，这个过程当中都需要一个东西，就是就信心，是吧？嗯，如果你没有信心。都都白就跟白说一样，啊，没有任何任何用处。所以我们的上帝是祝福我们的上帝。阿门。他不仅愿意我们拥有，他更愿意让我们去得到。为我们所有的我们的基督徒，都能成为一个真正得到上帝已经让我们拥有的东西。通过我们的顺服，通过我们的信心，通过我们的践行实践，让已经拥有的变成我们自己的
1: 。阿门。
2: 好，我们看第二个话题了哈，就是就是前边已经提过，就是什么样，就是那个命运的问题，或者说我们叫啊预定论的问题，对吧？啊，我们看二十三节，先看一下二十三节
0: 。二十三节，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。
2: ”你看，这就上你的预言了，对吧？嗯上帝呢对这个利百家说：“两个国家在你的现在府内是吧？这两个民族要从你身上出来，然后呢，一个要强于另外一个，然后是大的要扶持小的。结果他是出来大的谁呀、啊？大的是以少以少，小的是雅各是吧？他把这两个民族的未来呢，上帝已经预言了。”
0: 我们说这个预定跟预知到底是有怎样的区别呢？听呃很多人他们都说呀，说人的命天注定，是已经预备好了你。你看这
2: 个预言来说，上帝已经预知雅各和以扫的未来，对吗？嗯。然后他已经预定，大的要服侍小的，他预知啊，上帝是无所不知的。
1: 嗯。
2: 上帝不仅知道雅各和以扫，他也知道我们的未来，我们却不知道。上帝预知。还有一个预定，但是呢，我们基督教界呢，在有一种预定论是，似乎出自圣经，但是不符合圣经的预定论。那个那个预定论是什么？上帝已经把得救的人和没得救的人全部都预定好了。嗯、这个预定论是走走向另一个极端了。上帝是预知预定，但是上帝绝对不排斥我们人的责任，我们人的选择。没有上帝的预知和预定。我们的责任和我们的选择没有任何用处，没有根基。但是上帝已经预定了，他预定每一个人都得救。上帝预定了每一个人都得救，这是上帝的旨意。但是，这就刚才他前面跟上面前面谈到的话题是一样的。我们已经拥有了这个，在耶稣基督在十字架上为我们而死之后，他不仅是为我一个人，他是为了整个人类。他已经什么？预定了所有人的得救，他已经让我们拥有这个上帝的救恩，上帝救恩已经临到地球上，他临到每一个人身上，但是有些人是不知道，很多人是不知道这个救恩，拥有但不知道，有些人是给他传了福音了，对吧？他知道这个理论上知道，但是他实际上还是没有成为他的。有些人是不仅是拥有，而且他得到了，所以他们的生命发生了改变。在圣经上说，他们已经就得救了，是吧？他已经得到这个永永远的生命了。所以，其实在这个预定论上，很重要的一块什么？我们自己的选择，我们的，我们有，我们放弃我们的责任，我们放弃我们的选择，那最后的话，这个上帝也没办法了。所以，这个以扫和雅各这两个孩子来说，上帝其实给他们是同样的救恩嘛。但以扫从小他喜欢什么？在外边打猎啊，什么就是过这种生活，是吧？那个不受约束、放荡不羁的生活。雅各呢，从小在帐篷里边。那么在古代那个时代的帐篷是一个什么？就用今天的话像教会一样学圣经的地方。所以从小他就在家里跟这个妈妈呀就学圣经。以扫呢，就外边就愿意，呃，就打猎啊，出去就是就是那样那那样去，就是真的是有一点像男子一样去生活，对不对啊？就我们社会的角度是这样的，但圣经的角度来说不是的。所以雅各是虽然他有很多的缺点和弱点，对吧？甚至是骗人那什么，但是他他的焦点在那里，我一定要得到长子的名分，是吧？虽然那些手段不是特别好，但是他的焦点都是我一定要得到长子的名分，对不对啊？但是你看原来的长子名分谁啊？在姨嫂那里，他把他卖给谁了？弟弟了。那用今天的话说，他不要这个长，他觉得这个长子还不如那一碗红豆粥。对他来说，长子的这个价值还不如一万红豆粥。我们今天其实我们都是来到教会，都是上帝的长子。那么我们的长子的这个价值，是不是也像姨嫂一样，不过是一万红豆粥呢？还是像雅各一样，是他的一生全力以赴去争取这个长子的名分，要变得自己要成为长子的这样的一个状态呢？所以，圣经是关于生命的书，它不是道德教科书。从道德教诲说看的话，以扫比雅各更加男子，更加是一个大丈夫。但是圣经却说，上帝爱谁呀？上帝爱雅各，不爱以扫，是吧？不是上帝不爱，是强调雅各是顺服上帝的。所以，上帝呼召我们出来，不仅仅是让我们得救，而且是让我们成为祝福别人的人。上帝预先知道我们的未来，他预知我们的未来，不是上帝拣选了。不是我们拣选了上帝，是上帝拣选了我们。但是，当我们拣选上帝的时候，我们才知道上帝拣选了我们；当我们去爱上帝的时候，我们才知道上帝爱我们多少。这就是一个立约的关系了，知道吗？如果我们不去选择，我迎接耶稣，我要成为信耶稣的人，我不去做这个立志，不做这个选择的话，我们永远不知道上帝已经拣选了我们。我们永远不可能知道上帝已经预定我要得救的，而且是他为了让我得救，把自己的生命献在十字架上。所以《约翰福音》一章他讲到迎接耶稣的问题。所以今天让我们真的是在上帝面前，也是做一个选择。上帝啊，我们愿意迎接耶稣基督，我愿意生活在耶稣基督里，我让上帝的拣选我成为什么？我的现实，上帝爱了我，我也爱上帝。上帝拣选了我，我也什么？拣选了上帝。所以，上帝的预定在我的命运当中，上帝的预定成为什么？我的现实，让上帝掌管我的命运，而不是上帝以外的其他来影响、左右和掌管我的命运。我命中注定就是上帝的子女，这个命是上帝给的，这个命是上帝掌管的。所以我们是幸运的人。
0: 咱们、嗯。好、嗯，那我们可不可以说，之所以我们没有看到上帝为我们预定的那一些呃事情，是因为我们没有凭着信心去回应？对对对对，嗯、
2: 等于你的电插插那个那个插销没插到那个插座里边，你你的电视不会出现什么画面，嗯，不会。你的电脑那个电视再好，什么五十、四十八寸英寸的什么那个那个平板的什么电视没有用。你不是跟上帝接上了，什么画面都出现不了，不可能真正成为我们的东西。嗯、所以说，我们真的是，哎、呃，重新，我们需要站在上帝面前，就像保罗所说的一样，把自己献为活祭，把自己完全的献上
1: 。嗯嗯
0: 不等于得到。只有我们感恩的时候，我们拥有的才能真正成为我们的。经常会有人对柚子说：“其实你拥有很多。”亲爱的听众，您是否也经常觉得自己拥有的很少，而缺乏的太多呢？如果是这样的话，那就和柚子一起来感恩吧。让我们发现生活中那些习以为常的事物的价值，我们一起成为懂得感恩、喜乐充满的人。现在，柚子邀请您一起来祷告。亲爱的上帝啊，感谢您在我们生活中预备的一切，无论是喜乐还是悲伤，都感谢您通过这些使我们成长。恳求您帮助我们，相信您对我们的救赎。使我们成为喜乐、感恩的人。这样祷告是奉靠耶稣的名求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得很快。早晨的第一个节目马上就要结束了，今天的分享是否给您带来帮助呢？柚子祝您一天幸福快乐，下次分享我们再见喽，拜拜。
3: 都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，嗯、永远不变的音讯，这一生都是祝福。抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走这人生路。啊，一步又一步，这是恩典之路。你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走着人生路。你爱，你手，牵引我走着人生。